0: Mi vida será una
1: Eucaristía, perdón que necesito. Y que en el
0: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del, libro, lectura del Segundo Libro de los Reyes en aquellos días, Naam, jefe de ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naam. Dijo ella a su señora, Ah, «Si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naaman y se la comunicó a su señor diciendo, «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y al rey de Siria contestó, «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro Diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que vengan a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo en la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedará limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo yo me, yo me había dicho Saldrá seguramente a mi encuentro Se detendrá, invocará el nombre de su Dios Frotará con su mano mi parte enferma Y sanaré de la lepra El Habana y el Farfá Los ríos de Damasco ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio Dándose la vuelta se marchó furioso sus servidores se le acercaron para decirle, «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te han dicho, lávate y quedarás limpio». Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios, al llegar se detuvo ante él exclamando Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que la de Israel Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor
1: Mi alma tiene sed de Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios?
0: Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios?
1: Como busca la sierva corriente de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Mi, mi alma, alma tiene, tiene sed, sed de Dios, Dios vivo, vivo. ¿Cuándo veré el, ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
0: Mi alma tiene, tiene sed, sed de del Dios, Dios vivo. vivo. ¿Cuándo, ¿Cuándo veré el, entraré resto? A ver el rostro de Dios?
1: Envía tu luz y tu verdad, que ella me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada.
0: Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
1: me acercaré al altar de Dios al Dios de mi alegría y daré gracias al son de la citra Dios mío
0: mi alma tiene sed del Dios vivo cuando entraré a ver el rostro de Dios el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, «En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses» y hubo una gran hambre en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón y muchos leprosos había en tiempos de Israel durante el profeta Eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos y le levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. La mayor parte de la vida pública de Cristo consiste en como enviado de Dios Padre, como enviado de la gracia y del amor de Dios, en tocar el corazón de las personas. Tocaba el corazón de las personas con sus palabras, con sus sermones. Tocaba el corazón de las personas con sus milagros, las curaciones que realizaba, bien a personas que tenían lepra, atullidos que eran curados, también tocaba el corazón de las personas cuando lograba expulsar a los demonios de aquellas personas que estaban endemoniados. Pero, sobre todo, el Señor Jesús era capaz de transformar el corazón de las personas cuando la persona acogía la mirada de misericordia de Cristo con humildad. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Naamán, el sirio, cuando le dice el profeta lo que tiene que hacer para curarse, se revela. Se revela porque por soberbia piensa que qué tienen las aguas del Jordán que no tengan los ríos de Damasco. Y con razón le dice la comitiva que iba con él, pero si te hubieran puesto una cosa difícil, si te hubieran exigido un gran sacrificio, lo habrías hecho. Cuanto más esto que es fácil. Dios se sirve de tantos instrumentos en la vida para tocar nuestro corazón Dios se sirve de muchísimos instrumentos para que sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir pero hay siempre una objeción la soberbia la soberbia del ser humano que es la que impide que Dios pueda llevar a cabo en nosotros la obra de su amor porque nosotros rechazamos bien la palabra de la verdad de esa persona que nos hace una corrección fraterna bien lo que el Señor nos dice al corazón porque a lo mejor nos parece difícil o porque no entendemos el por qué el Señor nos pide eso, esa prueba o ese sacrificio por eso deberíamos preguntarnos ¿cuánta soberbia tenemos que nos enfrentamos con Dios? Jesús les afea a su pueblo, allí donde él se había creado, en Nazaret, que no pudo hacer ningún milagro porque faltaba fe. Y faltaba fe porque no había confianza. Y no había confianza en él porque sospechaban de él por soberbia. Se decían, a este le conocemos, si es el hijo de carpintero, si sus hermanas, es decir, su familia cercana, viven aquí con nosotros. Y entonces dudaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, por falta de fe, por falta de confianza. Vamos a llevar eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios nos falta esa confianza? Hay esa ausencia de fe. En muchos casos por soberbia, porque no me gusta lo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos me están diciendo. Porque me duele, en el fondo sé que es verdad. En el fondo sé que tienen razón, pero me escuece, como estoy equivocado, nace la soberbia que te dice reacciona mintiendo, reacciona diciendo que no es verdad o poniendo el ventilador, como hacen los políticos, para esparcir basura a todos, porque todos tenemos basura, todos nos equivocamos, porque somos débiles. Pero en lugar de reconocer con humildad nuestras caídas, lo que hacemos es intentar echar también porquería sobre el otro. Sea humilde, deja que el Señor sane tus heridas, te conduzca por el camino de la verdad, escuece, pero sana. Cuando lo aceptas te duele, pero sana porque aprendes a saber cuál es el camino que tienes que seguir. Aprendes también, por tanto, a convivir, a pedir perdón o a perdonar. Por lo tanto, dejemos que el Señor se sirva de tantos instrumentos como tiene a su alcance, para curar y sanar nuestras heridas. No hay peor pecado que el pecado de Satanás, el pecado de la soberbia, de aquel que se revela contra Dios y que tiene que ser Dios defendido por el arcángel San Miguel que dice, ¿quién como Dios? Sólo Dios es el Señor. Deja que el Señor ilumine tu vida. Deja que el Señor dirija tus pasos, sane y cure tus heridas pero si no era, haces caso a lo que te pide, si por más que Él te muestre su amor y te indique el camino que tienes que seguir, tú te opones a su voluntad, ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos, es que no comprendo los planes de Dios? Es que no sé por qué el Señor permite esta cruz, esta adversidad. Es cierto, hay veces donde no comprendemos esos planes, cuando te cueste comprender los planes del Señor, cuando no entiendas el porqué de las cosas, mira la cruz de Cristo y entonces comprenderás que Dios es incomprensible para nosotros, salvo cuando se hace tan pequeño que nos quiere dar a conocer sus intenciones. Cuando mira uno la cruz de Cristo, no encuentra razones para que Cristo muriera por nosotros. Quizás por uno bueno, por un santo, pero por un pecador, ¿Por un malhechor como somos nosotros? ¿Por personas tan infieles como nosotros? ¿Que Cristo muriera por nosotros en la cruz? ¿Qué sentido tiene? Solo desde el amor se puede entender. Solo desde que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su amor. Por lo tanto, sé humilde que en este camino cuaresmal que hemos iniciado, para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la humildad sea la virtud principal. La humildad estirpa la soberbia. Y cuando no hay soberbia, dejamos que el Señor transforme nuestro corazón. Pues que así sea. El Señor se servía de los profetas, que eran aquellos que Él enviaba para hacer saber a su pueblo su voluntad. Y el Señor se sirve de profetas en nuestra vida para hacernos saber su voluntad. Solo hace falta vivir una virtud, la virtud de la humildad, para escuchar, para dejarnos guiar por él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa Francisco, que está de viaje apostólico en Irak, para que el Señor le colme de gracia y bendición, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que busquen defender el bien común de la sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado Mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya las la comunión en tu sacramento, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia,